0: اور وہ جو اللہ نے اس کے پیٹ میں بنا رکھا ہے اس کو چھپا جائے وہ تو آگاہ ہے کہ پیٹ میں کچھ ہے خامند کو یا دیگر عائزہ و قارب کو ابتدائی ایام میں کچھ خبر نہیں اب وہ چھپا جائے اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے عورت کو تبدیح کی جا رہی ہے اگر ایمان ہے اللہ پر اگر ایمان ہے قیامت کے دن پر جو پیٹ میں ہے اس کو چھپانا نہیں اس کو واضح کرو تاکہ صورتحال واضح ہو جائے اور اس صورتحال کے مطابق سارا معاملہ ترتیب پائے آیت کریمہ کے اسی ٹکڑے میں ایک بات اور ہے اور وہ بات یہ ہے دنیا کا کوئی قانون انسانوں پر اس طرح حکمرانی نہیں کر سکتا جس طرح اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان کا عقیدہ انسانوں کی زندگی کو منظم مرتب اور قانون کے سانچے میں ڈھال سکتا اب یہ جو معاملہ ہے کون جانے ابھی ابتدائی ایام ہیں کون جانے کہ پیٹ میں کچھ ہے کہ نہیں آپ قانون کے سارے طریقوں کو آزما لیجیے پھر بھی دھوکے کا مکاری کا فراڈ کا دغابادی کا امکان باقی ہے لیکن اللہ مالکل الملک اس قانون کی پابندی کے لیے کیا فرما رہے ہیں من بلّاہ ولیومل آخر سنو معاملہ ہے اللہ سے معاملہ ہے اللہ سے چھپاؤ تب بھی جانتے ہیں ظاہر کرو تب بھی جانتے ہیں جب معاملہ ان سے ہے اللہ پر ایمان ہے اللہ پر ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ پر ایمان کا دعوی کرنے والا اس بات کا اعتقاد رکھے اس بات کا یقین رکھے اللہ میری تمام حرکات و سکنات سے آگاہ ہے وہ بات جو میں اپنی زبان پہ بھی نہ لاؤں اپنے دل ہی دل میں چھپائے رکھوں اللہ اس سے بھی آگاہ اور اسی حوالے سے ذرا تاریخ اسلامی پہ نگاہ آئی ہے ہمارے اسراف جب ان کے سینوں میں ایمان جگدی ہوا سینوں میں ایمان راسخ ہوا کتاب و سنت کی کتنی پابندی کرنے والے تھے گناہوں سے کتنے دور تھے اور اگر گناہ ہو جاتا اپنے آپ کو سزا کے لیے کتنے اسرار سے پیش کرتے تھے کیا بات چیت کی اللہ پر ایمان تھا قیامت کے دل پر ایمان تھا اور آج دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت جو چاہے اپنے عوام سے وہ نہیں منوا سکتی جو اسلام نے ایک سے منوا کے رکھتی اشارہ سے بات کرتا ہوں جب شراب کی فرمت کا حکم آیا صحیح بخاری میں ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان وہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو تل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں مسلمانوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا اور شراب کا دور چل رہا تھا ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اللہ انم رقدمت سنو شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے جو میزبان ہیں اب اتر اور کتنے میزبان بدبخت ہیں اپنے مہمانوں کی خوشنودی کے لیے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں اذان ہو چکی ہے جی آئے نہیں مسجد میں جی میرے رشتہ دار آئے تھے اللہ حد دے تجھے بھی اور تیرے رشتہ داروں کو بھی تیرے رشتہ دار آئے تھے یا تیرا رب آیا تھا تیرا پیدا کرنے والا کون ہے تیرا خالق کون ہے تیرا رادی کون, کون ہے تو اپنے خالق کو ناراض کر کے ان رشتہ داروں کو رادی کر یہی رشتہ دار بار سر مجلس تیرے سر پہ جوتے مارے تو نے ان کو اپنے رب کا اس بات میں شریک ٹھہرایا جی مہمان تھے اللہ کی کتنی نافرمانیاں مہمانوں کے عنوان سے لوگوں میں عام ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی لیکن مہمان تھے وہاں یہ بات نہ تھی ابو تلخا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی ان, ان سے فرماتے اوخروجر کھا اٹھو جتنی شراب موجود ہے وہ باہر گلی میں پھینک دو میزبان ہے اور اس وقت مہمانوں کو شراب پلائی جا رہی لیکن اللہ پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے اور جب اللہ پہ ایمان ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی غلامی کیسے اختیار کر سکتے شراب پھینک دیتے اور پھر کسی پر بس نہیں باقی جو مسلمان ہیں استر میں بھی اور مدینے میں بھی جس نے جہاں یہ حکم سنا ہے وہی رک گیا ہے اور ایسے بھی حضرات صحابہ تھے شراب کے پیالے ان کے ہاتھوں میں تھے ہاتھوں میں اب یہ طاقت نہیں کہ ان پیالوں کو اپنے منہ کے قریب لے جانا ہے اور یہ کہیں جس طرح بعض بدبخت لوگ کہتے ہیں آخری دفعہ ہے خوب پیو نہیں ہاتھ تھم جاتے ہیں اور پیالے نیچے گر جاتے ہیں اور اس پر بھی بس نہیں بعد روایات میں یہ بھی ہے کچھ مسلمان ایسے تھے جب ان کے کانوں میں شراب کی خرمت کا حکم آیا شراب ان کے منہ میں تھی لیکن ابھی گلے میں گلے کے نیچے ساری کی ساری نہ اتری تھی جتنی منہ میں تھی وہیں تھوکتی کس بات نے مجبور کیا اللہ پر ایمان تھا قیامت کے دل پر ایمان تھا اور اسی شراب کے حوالے سے بہت سے لوگ جانتے ہیں امریکہ میں یوناائٹیڈ اسٹیٹس میں جب انہوں نے شراب پہ پابندی عائد کی لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا کتنے آدمیوں کو گرفتار کیا گیا کتنے ہنگامے ہوئے اور آخر حکومت نے یہ اعلان کیا کہ شراب پر پابندی کا جو حکم ہم نے جاری کیا تھا وہ واپس لیتے کیوں ایمان نہیں انسانوں کو انسانیت پر لانے کے لیے جتنی قوت اللہ پر ایمان میں ہے کسی اور قانون میں ہے. تو فرمایا اگر ان عورتوں کے پیٹ میں کچھ موجود ہے اور ان کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اس کو چھپائیں نہیں ظاہر کریں اور پھر اس کے بعد ایک اور حکم ہے وہ برول تو ہند کو بے رد کا ان ارادو اسلاح اور ان کے جو خاوند ہے انہیں طلاق دینے کے بعد اس بات کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی بی کو واپس اپنے نکاح میں رکھے لیکن اس کے ساتھ ایک قید ایک کنڈیشن آیت کی ان ارادو اسلاح اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو کیا مقصد ایک شخص ہے طلاق دیتا ہے اب چاہتا ہے کہ رجوع کروے اس آئت کریمہ میں اللہ مالک الملک خامن کو اجازت دے رہے رجوع کرنا چاہو کر لو لیکن کس مقصد کے لیے اس لیے نہیں بیوی کو ٹارچر کرنا ہے اس کو مبتلا ادیت کرنا ہے نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے نہیں ان ارادو اسلحہ اگر خامن کا ارادہ اصلاح کا ہو اسے اجازت ہے طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کرے اور آیت کریمہ کے اس ٹکڑا میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے اگر کوئی شخص طلاق دے ایک دفعہ اللہ کی طرف سے اسے اجازت ہے کہ وہ رجوع کرے ذرا غور کیجئے جس طرح پہلے بھی کتنی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے انسانوں کے لیے اللہ کی شریعت سے بہتر کوئی کا حیات نہیں اللہ کی شریعت سے بہتر کوئی نظام نہیں اور کیسے ہو سکتا ہے پہلے بھی بات ارض کی ہے پھر ارض کرتا اسٹیپ ریکارڈر کے چلانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جو اسٹیپ ریکارڈر بنانے والی کومپٹی نے ہمیں بتلایا ایسے ہے کہ انہوں نے کہا ون ٹین کی ہے ون ٹین پہ لگائیں گے ٹو ٹوینٹی کی ہے اس پہ لگائیں گے ایسے ہے کہ نہیں اس کے چلانے کے لیے بہترین طریقہ وہ ہے جو اسٹیپ ریکارڈر کے بنانے والوں نے بتایا ہے ایک شخص بڑا پڑھا لکھا ہے ڈاکٹریٹ کی ہے اس نے اب کہیں نہیں میں تو نہیں مانوں گا اگر ون ٹین کی ہے میں ٹو ٹوینٹی پہ لگاؤں گا نتیجہ کیا ہوگا جل جائے گی اور اسٹیپ ریکارڈر کے بنانے والے وہ بھی انسان ہیں ان کی بتلائی ہوئی بات میں غلطی کا امکان ہے ہے کہ نہیں اور میرا اور آپ کے بنانے والا کون ہے میرا اور آپ کا خالد کون ہے اللہ ہے اور اس نے ہماری زندگی کے چڑھانے کے لیے قرآن کریم میں ضابطہ دیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطہ کی تودیح و تشریف کی ہے اگر ٹیپ ریکارڈر کے بنانے والے کی باتوں پر ہمیں یقین ہے تو ان کی باتوں پہ ہمیں کیوں یقین نہیں جو ہمارے بنانے والے ہیں اور ٹیپ ریکارڈر کے بنانے والے انسان ہیں ان کی باتوں میں غلطی کا امکان ہے اور ہمارے خالق کی بات میں غلطی کا کوئی امکان نہیں اور اسی اگر اللہ سمجھنے والا دل دے دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائے سننے والے کان عطا فرمائے تو آدمی شریعت متحرہ کے کسی حکم پہ غور کرے اس کے لیے حق کی نور کی حدائت کی راہیں کھل جاتی اب ذرا غور کیجئے یہی جو حکم ہے اس میں انسانیت کے لیے کتنی خیر ہے ذرا کسی ایسے شخص کو یاد کیجیے جس نے طلاق دی ہو جس رات طلاق دیتا ہے ایک دم اس کا پارا کتنا اوپر گیا ہے اب دو چار دن ہی گزرتے ہیں تو چیخے مارنا شروع کر دیتا ہے ڈاکٹر صاحب کو بندوبست کیجیے میرا بیڑا گرک ہو گیا کیا ہوا میں نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی ہوتا ہے نہیں ایسے اور بیگم اگر وہ بھی بڑی متکبر تھی کسی کی بات سننے سمجھنے کی تیار نہ تھی اس کے ہوش میں ٹھکانے آ جاتے ہیں اسے بھی سمجھ آ جاتی ہے ایک دم اس کا سارا تکبر غرور ناز نخو کافور ہو چکا ہے اب وہ بھی منتیں کر رہی ہے کوئی ایسی صورت ہو کہ معاملہ بن جائے بڑی پریشان ہو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہاں جاؤں اور وہی وہ عورت ابھی دو چار دن پہلے جو اسے سمجھائے اس کو کھانے کے لیے تیار تھے تو شریعت میں کتنی خیر ہے انسانوں پہ کتنی شفقت ہے اے طلاق دینے والے اگر تو نے تنا سوچے سمجھے تیزی میں طلاق دے دی ہے اللہ کی طرف سے تیرے بھی موقع ہے ام ناد و والی عورت اگر ت نے اپنے آپ پر اپنی سمجھ کے دروازوں کو بند کر لیا تھا اب طلاق ملنے کے بعد موقع ہے کہ خامن چاہے تو رجوع کر اللہ کی طرف سے اس اجادت میں کتنی حکمت ہے کتنی شفقت ہے کتنی رحمت ہے کتنی خیر ہے انسانوں کے اپنے دوسری بات اس بارے میں یہ ہے کہ جو رجوع کا حق ہے وہ عورت کو نہیں مرد کو ہے رجوع کا حق عورت کو نہیں مرد کو ہے اگر عورت چاہے اور مرد نہ چاہے تو رجوع نہ ہوگا اور اگر مرد چاہے عورت نہ چاہے عورت کی چاہت کو نہ دیکھا جائے گا مرد کے چاہنے پہ فیصلہ ہوگا ایک اور بات رجوع کے متعلق یہ ہے کہ مرد کا جو چاہنا ہے اس کو بھی اللہ نے اپنی طرف سے ایک شرط کے ساتھ مقید کر دیا ہے اور وہ کیا ہے ان ارادو اصلاحہ رجوع اس لیے نہ کرے کہ عورت کو اذیت پہنچانے میں اس کو تنگ کرنے میں اس کو مبتلا عذاب کرنے میں جو کثر رہ گئی تھی وہ اب پوری کرنی ہے ایسا نہ کرے رجوع تب کرے اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ سے اصلاح کرنی جو کمی جو کوتا ہی اس کی طرف سے تھی اس کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے ایک اور بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ رجوع کی صورت میں اولیاء سرپرستوں کی موافقت کی ضرورت نہیں یہ معاملہ عورت اور مرد ان کے درمیان ہے اور اس پہ بھی غور کیجیے و اعلم عالم ثواب اس میں بھی حکمت ہے جب خامن طلاق دے تو جو عائزہ قارب ہوتے ہیں ان میں سے بہت سو کے نقلیں پھول جاتے ہیں ایک دم غذبناک ہو جاتے ہیں اب عورت جب طلاق کی صورت میں جو نتائج ہیں ان سے آگاہ ہوتی ہے تو وہ جھکتی ہے اور مرد بھی جب طلاق کے نتائج پر طلاق کا لفظ منہ سے نکالنے کے بعد غور کرتا ہے اس میں بھی جکاؤ پیدا ہوتا ہے اصل معاملہ تو ان دونوں کے درمیان ہے اب دونوں جب جدا ہوتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے تو دونوں میں بسا اوقات یا اکثر اوقات ایک دوسرے کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اب جو رغبت ان میں ہے باقی آئزہ قارم نے باقی آئزہ اوقار معلوم نہیں ہو کے نہ ٹھیک ہے ان کو دکھ ہے ان کو غم ہے لیکن جس مصیبت میں یہ دونوں مبتلا ہیں باقی لوگ تھی تو اللہ مالک الملک نے یہ معاملہ ان دونوں ہی کے درمیان رکھا مر چاہے اور اس کا ارادہ اصلاح کا ہے تو وہ رجوع کرے اس سلسلے میں اولیاء کی سرپرستوں کی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کے بعد کیا فرمایا ولاح البیز معروف ان کو یہ طرح چپ کرنس ہند نل معروف اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان کے ذمہ واجبات ہیں معروف کے ساتھ آیت کریمہ کے اس حصہ پر اور اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس پہ غور کیجیے اللہ مالک المزق مردوں کے حقوق مردوں کے اختیارات بیان فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا اس سے پہلے جو بات گزری ہے وہ کیا ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں رجوع کا حق کس کو ہے مرد کو ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرے تو شاید کو مرد اس حکم کی موجودگی میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ سارا معاملہ میرے ہی ہاتھ میں ہے سارے حقوق میرے ہی ہیں ارشاد فرمایا ولا ہند مس ہند نبل معروف اگر مردوں کے اختیارات ہیں مردوں کے حقوق ہیں اللہ نے عورتوں کو بھی حقوق عطا فرمائے جس طرح ان کے ذمہ واجبات ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادی مبارکہ میں عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو بیان فرمایا ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں اور فرمایا میں تم تمام میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اتنی پیاری بات فرمائی بعض وقوف لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں گھر میں ایسے کرتا ہوں ایسے کرتا اور ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا معاملہ انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے ہے جس طرح لوگ بلکہ ظالم لوگ جانوروں سے معاملہ کرتے ہیں ویسے ہی وہ معاملہ اپنے گھر والوں سے کر رہا ہے اور پھر بڑے فخر سے مجارس میں بیان کرتا ہے میں ایسے ہوں میں ویسے ہوں یہ بات با فخر نہیں فخر تو اس بات میں ہے جو بات مدینے والے میں تھی اور وہ کیسے تھے فرماتے ہیں خیرکم خیرکم خیرم خیر اوکم گھر والوں کے ساتھ خرید ہیں اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم تمام سے زیادہ اچھا معاملہ کرنے والا ہوں اور اس بات میں پھر غور کیجیے کیا ہم کچھ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے مجالس میں بیٹھے ہیں زور زور سے کہتے لگا رہے ہیں سب بھی ہنس رہے ہیں اور آہل محفل کو بھی ہنسا رہے ہیں اب گھر پہنچتے ہیں چہرہ بدل جاتا ہے نکلی پھوگے ہوئے ہیں رے سرخ ہیں کیا ہوا ایسے جیسے کسی جہاد پر جا رہا ہے اور دشمنانے اسلام سے جنگ گھر جاتے ہی ان کا موڈ آف ہو چکا ہے بچے دبک رہے ہیں گھر والے سہم رہے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ घर یہ گھر سے نکلے تو گھر میں کچھ راحت و اطمینان ہے مسلمان کی یہ شان نہیں مسلمان کا یہ شیوا نہیں اور اس کا یہ مقصد نہیں کہ گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو گھر میں بےدینی کی بات ہو اور وہ خاموش رہے دان نکالتا رہے یہ بات نہیں کوئی اس بات کا غلط معنی نہ ہے گھر میں اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھے یا سنے جا رہے اور وہ کہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا گھر میں اچھا سوپ کرنا ہے اب دان نکال رہا ہے یہ بات نہیں بات کو اسی طرح سمجھا جائے جس طرح اسلام نے بتلائے دین کا حکم دینا ہے اچھے طریقے سے دے نہیں مان رہا سختی بھی کرے لیکن یہ کہاں کا دین ہے گرداخ... گرداخی ہوتے ہوئے بغیر کسی مقصد کے نتنے پھولے ہوئے ہیں رخسارے سرخ ہیں کس وجہ سے برائی کو دیکھ کر نہیں یا نیکی کے چھوڑے جانے پہ نہیں صرف دھو چمانے کے سارے خاموش رہے اسلام میں یہ بات نا پسندیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر میں کس طرح زندگی بسر کرتے صحیح بخاری میں حدیث ہے آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے سوال کیا جاتا ہے ماکان نبی و صلی اللہ علیہ وسلم یسن بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تو آپ کیا کرتے کتنا پیارا سوال ہے کتنا پیارا سوال ہے عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال کا جواب دیتی ہے اور جواب جو انہوں نے دیا وہ سچا ہوگا یا جھوٹا صدیقہ ہے صدیق کی بیٹی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زود متفرہ ہے کیا جواب دیتی ہے یقون فی محنت اہل ہی فائدہ حضورت سلاد حرج عرسلات <تصفيق> آپ جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تو گھر والوں کے کام کاج میں گھر والوں کے ساتھ تعامل کرتے اور جب نماز کا رقص ہوتا تو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں چلے جاتے اللہ معاف کرے کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ہم میں سے کتنے ہیں جو گھر میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو بستر سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہیں اور کیا ہم نبی مکرم سوسم سے بڑے تمام انسانوں میں اور جنوں سے بھی اور فرشتوں سے بھی اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلی افضل ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے جب گھر میں ہوتے ہیں گھر کے کام کاج میں گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ گھر میں ہوتے تو جوتی مرمت کر لیتے کپڑوں کی صفائی کر لیتے ان میں کوئی کیڑا مکوڑا ہوتا ان کو نکال دیتے کان یقون اسی محنت آہلی فائدہ حد اور اطسرات ہر ادے اثرات آپ گھر والوں کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کر رہا ہو یا لوگوں میں دین کے ناطے سے جانا پہچانا جائے اگر اس کا تعلق اپنے گھر والوں سے اچھا نہ ہو تو اس کی وجہ سے غلط طور پر دین کی بھی بدنامی ہوتی ہے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں یہ جتنے مولوی ہیں نا یہ بڑے زالد ہوتے ہیں اب اس میں کچھ بات صحیح بھی ہے کچھ غلط بھی ہے صحیح تو یہ ہے کہ بعض لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے اور غلط یہ ہے کہ بعض دیندار حضرات اپنے گھر میں دین کی پابندی کروانا چاہتے ہیں اور دین کی پابندی کروانے کے لیے ہمیشہ نرمی نہیں چلتی کچھ نرمی سے مانتے ہیں کچھ سختی سے مانتے ہیں اور گھر کا جو سربراہ ہے وہ کتنا دیندار بن جائے اگر اس کے گھر میں بے دینی ہے تو اللہ کے ہر ہاں ذمہ دار ہیں اپنی ذمہ داری سے عہدہ بڑا ہونے کے لیے اسے نرمی بھی کرنی ہے اور شریعت کی حدود میں سختی بھی کرنی ہے اب لوگوں نے بات بنا دی سب کے لیے جتنے دین لائے ہیں یہ بڑے سخت ہیں اب جو دین والے دین کی وجہ سے سختی کر رہے ہیں یہ بات تو باعث ادر و ثواب ہے لیکن جو باقی ہے جو گھر والوں کے حقوق جو اللہ نے ان کے ذمہ رکھے ہیں ان میں کوتاہی کرتے ہیں تو وہ دین کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو بیان فرمایا امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجت حد نہ علیہ ماہ کو زوج احاطے نہ آ گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کی جو بیوی ہے اس کے خامن پر کیا حقوق ہے اور یہاں ذرا غور کیجئے آ حدرت صلی اللہ علم کا جواب سننے سے پہلے کون سوال کر رہا ہے خامن یا بیوی کون بولیے کس کے حقوق کے متعلق اپنے حقوق کے متعلق یا بیوی کے حقوق کے متعلق ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں سچی بات ہے جب بھی بات کریں گے اپنی کریں گے اور جب بھی گھر میں بات کرنے کا کبھی موقع ملے گا یہی کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے بڑے حقوق رکھے ہیں ایسے ہی ہے کہ نہیں اماشا جو لینے کی بات ہے وہی کرتے ہیں جو دینے کی ہے یا جو واجبات کی ہے کہتے ہیں خدا کرے عورتوں کو اس کی خبر نہ ہی حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تع کس کے حقوق کے متعلق سوال کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہی امید ہے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں ان حقوق کو ادا کروں اور قیامت کے دن اللہ کی بعض پرس سے محفوظ رہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے کیا حقوق بیان فرمائے سنیے امیوں پہ گنویجیے یاد رکھیے اور شاید اللہ مجھے اور آپ سب کو ان حقوق کے ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما لیں فرمائے انتہا ادا کا جب تو کھائے اسے بھی کھلا اب ذرا ساتھ ساتھ اپنے اپنے گرے باندھوں میں منہ بھی ڈالتے جائیں جو اچھا ریسٹورینٹ ہے وہاں کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہے کباب ٹکے شامی مورخ وہاں کھا رہا ہے اور گھر میں دال پکی ہے اب گھر پہنچا تو مسکین سا چہرہ بنایا ہے عورت بچاری جو موجود تھا پکا کے لائی ستیاش کر دیا ہنڈیا کا سارے دن سے محنت مزدوری کر کے کھانا تھا وہ بھی اچھا نہیں بچاری کیا ہے یہ بدبخت کہاں تھا پھر کیا ہے کتنی پیاری بات فرمائی ان انتہا ادا تائن تو کباب کھاتا ہے تو اسے بھی کھلا خود مرغیاں کھاتا ہے تو اسے بھی کھلا اور اگر تیرے وسائل نہیں دال کھاتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی دال کھائے دال کھانے کے ویوسائے نہیں پیاس سے روٹی کھاتا ٹھیک ہے وہ نہیں کھا وہ تیری شریکہ حیات ہے جو تمہارے کمبا کی گاڑی ہے اس کے دو پہیے ہیں ایک پہیہ تو ہے دوسرا پہیہ وہ ہے ایک پہیے میں تیس ہوا تیس ہو اور دوسرے میں پانچ ہو گاڑی کیسے چلے انتہا آئی رات ہے انت جب تو کھائے اسے بھی کھو اور اس کا یہ مقصد نہیں کہ اگر تو روٹیاں کھائے وہ بھی دو ہی کھائے مقصد یہ ہے جس نوعیت کا کھانا تو کھاتا ہے وہ تیری شریکہ حیات ہے اس کو بھی اس میں شریک کرے اور بعض گھروں میں یہ غلط دستور بھی ہے کہ اگر گھر میں بھی اچھا کھانا ہو مرد خوب کھائے اگر بچے تو عورت کھائے اگر نہ اس کا کھانا کچھ ضروری رہے یہ بات درست ہے ہاں, اگر عورت اپنی طرف سے ایسار کرے یہ الگ بات ہے لیکن اگر وہ ایسار بھی کرے مرد کو یہ عادت اپنے گھر میں نہیں بنانی چاہیے انتہا جب تو کھا رہا ہے اس کو بھی دوسری بات کیا فرمائی آئی پک سوہا ادکتا اس کو پہنا جب پہنے اب صاحب خود تو سردی آنے سے پہلے بازار میں گھوم پھر کر سردیوں کا لباس اکٹھا کر رہے ہیں اور گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں مکرود ہوں میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے آئندہ سردیوں میں بنا لیں گے یہ سردیاں ایسے ہی بسر کر لیجیے غلط بات ہے ہاں اگر وسائل نہیں تو تیرے لیے بھی نہیں تو اس کے لیے بھی نہیں اور اگر وسائل تیر موجود ہیں تو اس کے لیے کیوں موجود نہیں وہ کہیں اور سے جا کے لائے تقسوہا ادکس ان <تَصَحِت> انشاءاللہ اس حدیث کا ابھی کچھ حصہ باقی ہے اسی حدیث سے آئندہ درس کی اللہ کی توفیق سے ابتدا کریں گے اللہ ہمارے کو اپنے فضل کرم سے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے ہماری رہنمائی ہماری شفقت ہم پہ اناج فرماتے ہوئے جو شریعت آسمان سے ہمارے لیے نازی فرمائی ہے اللہ ہمارے قدر اپنے فض کرم سے ہم سب کو اس کی قدر و قیمت کو پہچاننے جاننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحیح بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات کہنے یا سننے میں جو غلطی ہی خامی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رحم فرما ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو صحت کاملہ اور عجلہ عطا فرما اے اللہ انہیں ایمان و عافیت والی زندگی عطا فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے ذراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے کاروباروں میں خیر و برکات عطا فرما ان کی بیماری کو دور فرما ان کی بیوی بچوں پہ رحم فرما اور اے اللہ ہماری بہنوں کی خام دو اور بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما ان کی پریشانی اور بیماری کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جالو ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برعکان نادی فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری نیک حاجات کو پورا فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں رزق کے حالات عطا فرما اور اے اللہ جنہیں آپ نے رزق عطا فرمایا ہے ان کو اس طرح رزق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح رزق کے استعمال سے آپ راضی ہو جائے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھنا اللہ ساری کائنات کے مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسن و حرسک کے مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کشمیر و ہند کے مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فلسطین و برما کے مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اہ اللہ حفشا صومال کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور اے اللہ مسلمانوں پر ذم و ستم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان کو نیست و نابود کر الّہ ان کا نام و نشان مٹا اے اللہ اپنے فضل کرم سے اسلام قبول بالا فرما اہ اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما اے اللہ آپ ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اے اللہ ہماری دنیا بھی سدھار دے آخرت بھی سدھار دے اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور مرتے وقت کلم الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللّہ وسلم ہماری زبانوں پہ جاری فرمانا اللہ موت کی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرمانا اللہ موت کی بے میں ہماری مدد فرمانا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا اللہ محشر کے دن اپنے عرش عدیم کا سایہ نصیب فرمانا حوض کوثت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی ہم سب کے نصیب میں فرمانا اور جنت میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنا دیدار نصیب فرمانا بص خیر خلقی ولا ہی و اسحاب آمین یا بی جو خیالہ کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے عام طور پر سنا جاتا ہے کسی شخص نے بیا وقت تین طلاقیں دی مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ عورت جدا ہوئی پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک نسخہ ہے ہلالہ کروا لو اور بیوی جائز ہو جائے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں امت کی خوب رہنمائی
1: فرمائی
0: امام ترمتی رحمہ الز روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسقود رضی اللہ تعالی ان وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر ذانت کی جو حلال کرتا ہے اور اس پر بھی ضانت کی جس کے لیے حلال کیا جاتا ہے لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل ولحل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ذانت کی جس نے کسی کے لیے حلالہ کیا اور اس پر میعت کی جس کے لیے حلال کیا ایک دوسری حدیث میں ہے جس کو امام ابن ماجا اور امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رکم مقی سل کیا میں تمہیں خبر دوں کہ کرائے کا سانڈ کیا ہے اللہخبر حکم مقیس المستعار میں تمہیں بتلاؤں کہ کرائے کا سانڈ کیا ہے صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائی آپ نے فرما ہوم کرائے کا سانڈ وہ ہے جو عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے تھوڑے وقت کے لیے نکا کرتا ہے فرمایا یہ کرائے کا سانڈ ہے اور پھر کیا فرمایا لعن اللہ المحل والمحلل اللہ اللہ نے لعنت کی اس پر جو ہلا کرتا ہے اور اس پر بھی جس کے لیے ہلا کیا جائے کتنا وادے بیانے اللہ کی لعنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے کس پر جو حلال کرے یا جس کے لیے حلال کیا جائے اور بعض لوگ عجیب بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کی جو لعنت ہے وہ دعا ہے کہتے ہیں نا بہت بڑی گستاخی اب حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے پر رشوت لینے والے پر اور دونوں کے درمیان جو ایجنٹ ہے اس پر بھی غانت کی اب مقصد کیا ہوا کہ رشوت نہیں درست ہے اس کے لیے دعا ہے دین کے ساتھ مذاق کی بات حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو فرما اللہ عن اللہ یہود نصارا اتخذوا قبور امبیا ہی مساجد اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مشن بنایا اب کن پر لعنت کی یہود و نصارہ پر اب یہ بھی ان کے لیے دعا ہے کتنی غلط بات ہے اور قرآن پاک میں اللہ نے لعنت کی یہود و نصارہ پر الذین کفروا من بنی اسرائیل لسان داؤ و سب ابن مریم بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ ان پر رحمتیں ہوں یہ دین کے ساتھ مذاق کی بات ہے اور ویسے بھی غور کیجیے کتنی بے حیائی کی بات بدکاری اور اس میں کیا فرق ایک رات کے لیے نکاح ہوا اور صبح باہر بیٹھے ہیں کہ ہلا کرنے والے چھوڑ دے ایسے, ایسے لگتا ہے کہ نہیں باقاعدہ بدکاری اچھا غیرت کا جنازہ نکلتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام ابن ابی شیبہ نے ان کے اس فرمان کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں اگر میرے ہاتھ ہلا کرنے والے اگر میرے, میرے پاس ہلا کرنے والا اور کروانے والا اور جس کے لیے کروایا گیا آ جائیں دونوں تو فرمایا دونوں کو میں سنگسار کروا دوں ہلا کرنے والے کو بھی اور جس کے لئے کروایا گیا ہے فرمایا اگر میرے ہاتھ یہ دونوں آ جائیں تو دونوں کو سنسار کروا کے ختم کر دو اور عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ دونوں وہ عورت جس نے حلالہ کروایا اور وہ مرد جس نے کیا فرمایا یہ دونوں بدکار ہیں اگرچہ بیس سال اکٹھے رہیں جب نیت یہ ہے کہ آرمی نکاح ہے تو فرمایا یہ دونوں مدکار کتنا سنگین مسئلہ ہے حلالے کے نام پر بے حیائی کا ارتقاب کیا جاتا ہے شریعت میں اس کی قطر کوئی گنجائش نہیں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ تقبیر تحریمہ کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں سوال یہ ہے جو میں سمجھا ہوں کہ کچھ لوگ تقریب تقبیر تحریمہ جب اللہ وقت پر کہہ کے نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں جواب یہ ہے نماز کی ابتدا ویسے ہی کرنی چاہیے جس طرح کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے آپ نے فرمایا سلو کمارا تمو نے اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ابتدا اللہ اکبر کہہ کے کہی بسم اللہ پڑھ کے نہیں کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی تو تین رقط پڑی تھی امام نے چار رقت انہوں نے سلام پھیر لیا بعد میں انہیں سلام پھیرتے پھیرتے یاد آیا کہ میں نے تو تین رقطیں پڑھی کھڑے ہوئے اور چوتھی رقط پڑھی اور سعیدہ صاحب کیا تو کیا ان کی نماز درست ہے یا نہیں درست بلکہ اگر آدمی سلام کھیل کے بات چیت بھی کر لے اور پھر اسے کوئی یاد دلا دے یا اسے یاد آ جائے تو جتنی رقط رہ جائیں وہ پڑھ لیں اور سجدہ صاحب کر لیں تو انشاءاللہ اس کی نماز درست نبی قریب وسلم نے ایک مرتبہ چار رقت کی بجائے دو رقط پڑی ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول کے آپ نے فرمایا نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا تو صاحبی نے عرض کی نہیں پھر آپ بھول کے آپ نے دوسرے صحابہ سے پوچھا انہوں نے بھی ارض کی کہ آپ نے دو رقط پڑھی آپ نے مزید دو رقط پڑی اور سیدا صاحب کیا یہ لیکن یہ کہ جان بوجھ کے گپے نہ مارتا رہے بلکہ گپے مار لو کیا کیا خبریں چھپی ہیں ان پہ تبصرہ کروں جو دوہ دو رکھ کے رکھیں بعد میں پڑوں میں ایسے نہ کر جب آگاہ ہو جائے کمی پوری کرے سجدہ صاف کرے تو انشاءاللہ اس کی نماز گزرے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دکان پر بحثیت الیکٹریشین کام کرتا ہے اور کفیل کے ساتھ یہ معاملہ طے پایا ہے جو مزدوری ملے گی اس میں سے پینتیس فیصد کام کرنے والے کے اور پینسٹھ فیصد مالک کے ہیں تو کیا ایسا معاہدہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی حرج نہیں حرج یہ ہے کہ سو بچے اور وہ کہ نہیں آج تو بہت مندہ ہے صبح سے بندہ کیوں نہیں آیا اس میں حرج اگر جانبداری سے کام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر اس کے ساتھ کوئی غیر مسلم بھی شریک ہو تب بھی کوئی اور وہ فجر کی نماز زہر کے ساتھ کدا کر کے پڑھتے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے کیا یہ مسلمان ہیں جس شخص نے جان بوجھ کے نماز ترق کی اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے ایک حدیث میں ہے امام بخاری رحم اللہ اس کو روایت کرتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تل کو بیان کرتے ہیں ایک قصبہ میں تھے اور اس دن آسمان پر بادی تھے ساتھیوں سے کہنے لگے بک کے العصر بسلاس اور ان سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقور منترا کا سلاۃ عصق فقد ہے بیتا املو ساتھیوں نماز عصر جلدی پڑ لو آسمان پر بادل ہے ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کا عمل برباد ہو گیا عصر کی نماز ایک چھوڑی عمل باقی رہا یا برباد ہو گیا اب جس کی عمل برباد ہوگی وہ کدھر جائے <تصفيق> ایک دوسری حدیث میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی تعالم روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاط ہو العصر لوس فقہ انما وہ تیرا آلو جس کی اثر کی نماز مس ہو جائے رہ جائے اس طرح ہے کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور وہ ان کا انتقام نہ لے سکے صرف یہی نہیں کہ قتل کر دیا جائے بلکہ ان کا انتقام نہ لے سکے اس کے سارے مال کو چھین لیا جائے اور وہ مال واپس نہ لے سکے یہ کس کا گناہ ہے جس کی اثر کی نماز رہ جائے اور یہ ظالم جو فجر کو زہر کے ساتھ پڑا ہے اس کی فجر رہی ہے یا باقی اور فجر کے مطابق تو یہ بات ہے سنن ابی داؤد میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے حضرت البئی بن قاب رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی سلام کے راہ تو فرمایا اشاہد الفضان فلاح بندہ حاضر ہے صحابہ نے کہا نہیں وہ تو موجود ہے فرمایا اشاہد الفضان فلا موجود ہے انہوں نے کہا نہیں فرمایا میں ان نہئی سلاقئی اس کا اس سلاوات یہ دو نمازیں فجر کی اور عشاء کی منافقوں پر سب سے زیادہ مشکل جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی اس میں کن کی علامت ہے اور جو زہر کے ساتھ پڑھ رہا ہے انتہائی خطرے کی بات ڈر جائے اور پھر ایک اور بات ہے ذرا ساتھیو غور کرو اور ہمیشہ یاد رکھنا یہ شخص جس نے فجر کی نماز فجر کے وقت نہ پڑی زہر کے ساتھ پڑ رہا ہے اگر فجر اور زہر کے درمیانی وقت میں مر جائے دس بجے موت ہو جائے تو فرمائیے مسلمان مرا یا کافر مرا اور کیا گارنٹی ہے کہ زہر سے پہلے اس کے پاس موت کا فرشتہ نہ آئے گا کوئی کانٹریکٹ کیا اس نے مرکل موت سے گیارہ بجے پونے بارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے دس بجے نو بجے اگر مر جائے تو کس حالت میں مرے جو کرم سے جو ٹھیک بات کہی گئی ہے اس کو قبول فرمائے کہنے آو اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے یہ دین کے ساتھ مذاق کی بات اور ویسے بھی غور کیجئے کتنی بے حیائی کی بات بدکاری اور اس میں کیا فرق ایک رات کے یہ نکاح ہوا اور صبح باہر بیٹھے ہیں کہ ہلا کرنے والے چھوڑ دے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں باقاعدہ بند کر